0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Diesmal zu Gast Leonie Müller. Hallo Leonie.
1: Hey, grüß dich.
0: Ja, cool, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe dich ja sozusagen noch nicht in echt kennengelernt, sondern auch bisher über das virtuelle Zusammentreffen. Und was ich von dir weiß, sind zwei Dinge. Einmal nämlich die Sache mit dem Zentrum für neue Arbeit, dass du das mit dem lieben Frederik zusammen aufbauen möchtest, den ich ja auch schon vorher interviewt habe in einer vorherigen Podcast-Episode. Mhm. Und zum Zweiten natürlich dein Buch, nämlich über die Bahncard 100. Womit möchtest du denn anfangen? Genau.
1: <lacht> Ähm, wir können gern chronologisch anfangen, dann käme die Bahncard als erstes. Ähm, ich kann mich ja einfach allgemein mal vorstellen. Also ich bin Leonie Müller, ich bin studierte Kommunikationswissenschaftlerin und bin als Beraterin für neue Arbeitskulturen unterwegs. Das mache ich auf verschiedene Arten. Ich berate, ich halte Vorträge und äh, gebe Workshops und ähm, arbeite an verschiedenen Projekten, die sich irgendwie um die neue Arbeitswelt drehen. Und ein nächstes großes Projekt davon ist eben das Zentrum für neue Arbeit im Sinne Friedhof Bergmanns, was ich mit Frederik Becker von der New Work Academy zusammen mache. Und äh, genau, das mit der Bahncard ist so das Erste, was man äh, findet, wenn man mich googelt <lacht> ähm, und wovon auch schon einige gehört haben. Und zwar ähm, habe ich vor fünf Jahren in der Mitte meines Bachelorstudiums in Tübingen meine Wohnung gegen eine Bahncard 100 getauscht. Das heißt, ich bin aus meiner Wohnung ausgezogen, habe mir die Bahncard gekauft und ähm, bin dann mehrere Jahre lang tatsächlich mit der durchs Land gereist, während meines Bachelor- und auch Masterstudiums und auch danach. Und ja, habe da eben auch ein Buch drüber geschrieben, was 2018 bei Fischer in Frankfurt erschienen ist, wo ich die ersten anderthalb Jahre dieser Zeit beschreibe, beschreibe, wie die Idee entstanden ist und mich auch sehr viel mit den gesellschaftlichen Themen, die da drin stecken, auseinandersetzen. Zum Beispiel, was Heimat und Zuhause sind für so eine mobile Gesellschaft für uns und äh, auch so, was das Thema Freiheit und Abhängigkeit des Individuums angeht, was dann ja auch schon wieder viel mit dem Mindset für die neue Arbeitswelt zu tun hat.
0: Und dann hast du diese 4200 Euro ausgegeben und hast dann gesagt: okay, jetzt kündige ich den Mietvertrag und meine Sachen packe ich irgendwo bei Freunden unter und jetzt bin ich jetzt fühle ich mich schon mal freier und kann auch bestimmen, wo ich sozusagen mich dann jeden Tag selber noch aufhalte.
1: Genau, ja. also ich hatte ein normales Präsenzstudium. Das heißt, ich musste da jede Woche hin im Semester und äh, habe das auch gemacht und bin aber an den anderen Tagen eben durchs Land gereist, habe äh, größtenteils bei Familie und Freunde übernachtet, manchmal auch im Zug, sehr selten, äh, habe Deutschland erkundet, äh, war sozusagen Reisende und Touristin im eigenen Land und äh, genau, habe eben mich treiben lassen und so meinen Wochenplan zusammensetzen lassen von äh, interessanten Kunstausstellungen, die irgendwo sind, von Geburtstagsfeiern, von Menschen zu treffen, Orte zu erkunden und natürlich immer zur Uni zu fahren.
0: Mhm. Also was vielleicht auch noch nicht so viele Leute wissen, ist tatsächlich, dass ich auch mal zwei Jahre lang die wahrheit 100 hatte und äh, da vielleicht so ein Ach, bisschen, cool. äh, bisschen das nachempfinden kann, was, was du erlebt hast. Ich meine, ich hatte ja immer noch trotzdem mhm. meinen, ja sagen wir mal, normalen Mietvertrag und so weiter, aber ich habe... Dennoch viel Zeit im Zug verbracht mhm. und ja, wegen dem Pendeln. ne Ich musste dann immer von, keine Wahnsinnsstrecke, aber von Hannover nach Göttingen fahren, manchmal tatsächlich auch nach Berlin. Und ja, da ist dann natürlich nebenbei, dann sind dann auch noch so Konferenzfahrten oder sowas angefallen. was Wie würdest du denn die Bahn an sich jetzt beschreiben durch deine Erfahrung, die du so gesammelt hast, so als Unternehmen?
1: Na Also die Bahn als Unternehmen ist ja ein sehr komplexes Geflecht von von über 600 Unternehmen, die die Bahn ausmachen und die die ganzen verschiedenen Bereiche betreiben im In- und Ausland. Und ich finde das sehr spannend, gerade auch so unter Kommunikations- und PR-Aspekten. Die Bahn hat ja in Deutschland doch einen, ich sag mal, kritischen Ruf. Also wenn du irgendwo erzählst, wie ich das zum Beispiel eben auch oft mache, dass ich eben so viel freiwillig Bahn gefahren bin, dann hat natürlich jeder was zu erzählen. Jeder hat eine negative Geschichte zu erzählen, wie der Zug ausfiel, wie die Wagenreihe umgekehrt war, wie der Anschluss nicht kam, ähm, diese ganzen verschiedenen Geschichten. Und ich muss aber doch sagen, jetzt nach über vier Jahren sehr intensiver Bahnfahrerei habe ich für mich festgestellt, dass die Bahn wirklich ein einzigartiges Verkehrsmittel mit einer einzigartigen Infrastruktur ist. Deutschland ist ein wunderbares Bahnland. Das ist von seiner Geografie und der, der Verteilung stadt Land äh, ideal geeignet und ähm, es ist doch sehr im internationalen Vergleich ein sehr sicheres, äh, sauberes und und entspanntes Verkehrsmittel, was es so in vielen anderen Ländern, nicht nur in der dritten Welt, sondern auch in, in Europa und in den westlichen Ländern so nicht gibt, was eben auch dazu geführt hat, dass international so viel Interesse an meiner Geschichte herrschte, weil sich viele Menschen gar nicht vorstellen konnten, dass man ein, ein öffentliches Verkehrsmittel sozusagen zum Lebensmittelpunkt machen kann. Und was ich bisher mitbekommen habe von der Bahn, ich bin da auch schon jetzt einige Jahre im Kontakt und bin da so ein, zwei Mal im Jahr zu Veranstaltungen eingeladen, zum Beispiel die Mobilität erleben, das ist so eine Innovationskonferenz, die im Herbst immer stattfindet. Und da steckt wirklich wahnsinnig viel Power und Ideen hinter, die in diesen ganzen verschiedenen Bahnkonzernen entstehen. Und ähm, auch das ist ja in der neuen Arbeitswelt ein, ein spannendes Thema, Zusammenarbeit und eben auch Innovation, wie die entstehen kann. Und äh, da ist die Bahn natürlich ein sehr spannender, riesiger Konzern, wo sehr viel passiert und wo natürlich auch mal die Frage zentral ist, wie können wir alle Menschen mit ihren Ideen einbringen und wie können dann auch sowohl die Unternehmen untereinander als auch die Teams in einem Unternehmen miteinander gut kommunizieren. Und das ist eben auch so das, was mich von meiner Studienherkunft her und meiner Tätigkeit wahnsinnig interessiert. Und so gesehen ist für mich die Bahn sowohl als Verkehrsmittel als auch als Unternehmenskomplex ein sehr, sehr spannendes Thema.
0: Mhm. Und wie nimmst du die Innovationskraft der Bahn wahr? Wie ist es mit, mit dem Thema Digitalisierung zum Beispiel? Hast du da irgendwelche Prozesse mhm. begleiten können als Gast oder Kunde besser gesagt? Hast du dazu eine Geschichte zu erzählen? Yeah.
1: Ich denke, also auch durch diese, diese Innovationskonferenz, die Mobilität erleben, wo ich auch schon äh, die letzten Jahre regelmäßig war, ich finde es schon sehr spannend und finde, man merkt, dass die Bahn in den letzten Jahren, der letzten Zeit sehr anzieht, was, was diese innovativen auch digitalen Themen angeht. Das sieht man ja zum Beispiel auch an diesem Self-Check-In, ähm, den sie äh, sehr schnell getestet haben in den ICEs und der super schnell genutzt wurde ähm, von, von sehr vielen Menschen, wo, wo sie also wirklich auch so im Sinne von agilen Methoden und ohne ein perfektes Produkt, da konnten sich nicht alle Gruppen einloggen, zum Beispiel eben auch die, die Bank hat 100 Besitzer, das sind ja auch so um die 50.000 in Deutschland, ähm, konnten das äh, nicht oder können das, glaube ich, auch noch nicht, das soll noch kommen, aber sie sind eben wirklich schnell rausgegangen, haben das getestet und haben gesehen, das kommt super an und da finde ich, da sieht man wirklich, dass dort viel passiert und auch intern, was man so als normaler Kunde gar nicht so mitbekommt, äh, zum Beispiel bei der DB Systelle, äh, die auch gerade in einem sehr spannenden Umstellungsprozess sind, hin zu agilen Teams, ähm, da steckt wirklich viel, viel drin wenn man da noch mal genauer hinschaut.
0: Ja, ich kann mich immer nur an diese ICEs erinnern, die immer noch ihre Wagenbuchungsplätze sozusagen über so eine 3,5 Zoll Diskette aktualisieren. Das ist immer noch so etwas, wo ja. man sich so ein bisschen drum wundert, warum das nicht schon längst aufgerüstet wurde. Ja genau, es mhm. haben natürlich die ganz neuesten Modelle des ICEs nicht mehr da läuft das dann über Funk. Aber ja, solche Dinge sind dann manchmal ganz kurios, wenn man das noch so mitbekommt, weil die Bahn die muss ja auch historisch wachsen. Ne? Die hat ja auch sozusagen die alten Wagen noch. Ähm, manche vielleicht noch aus, dem, ich weiß nicht, aus solchem Alter, aus den 70ern vielleicht oder sowas. Wenn man jetzt so an, an IC mhm. noch denkt, da gibt es ja so unterschiedliche Hersteller oder unterschiedliche Gründe, wo die Wagen auch noch herkommen ne? und noch in Stand gehalten werden. Mhm. Hast du denn selber für dich ein Lieblingsfahrzeug sozusagen, Lieblingsmodell?
1: Äh, bei der Bahn? Ja, ja, das ist äh, auf jeden Fall der ICE-T. Ähm, den finde ich sehr ansprechend vom Äußerlichen und ist noch ein bisschen, ein bisschen anders als die anderen ICEs. Und ja, das ist so, so mein, mein Lieblingsmodell. <lacht> ähm,
0: kannst du den beschreiben? Ist der, wenn du vorne sozusagen einsteigst, dass man noch hinter dem Fahrer noch so extra Plätze hat?
1: Genau, genau. Das ist der, wo man beim Lokführer vorne praktisch mhm. reingucken kann, wenn der die Milchglasscheiben nicht aktiviert hat. Genau, wo man dann noch direkt hinter sitzen kann. Und ja, ich finde den einfach sehr schön vom, vom Design her. Ein kleines bisschen anders so als die anderen. E mhm.
0: Ja, ich weiß ja zum Beispiel, dass auch die Bahn natürlich innovativ mit der Beraterauswahl ist. Also ich kenne jetzt zwei Berater, mhm. die... Ja. Weil die Bahn ist ja auch riesengroß als Unternehmen, hast du es ja auch schon gesagt, als Konzern. Da gibt es natürlich so innovativere Sparten, sage ich jetzt mal, als andere. Und zwei Berater, die mir einfallen, einmal Sabine Kluge und einmal mhm. der Uwe Lübermann von Premium Cola. Also mhm. beide sehr ja, interessante Menschen. Und was die Bahn auch noch macht, ist tatsächlich im Bereich Open Data sind die auch noch mal ganz gut aufgestellt. Das mhm. heißt, sie... Gucken auch, wie sie bestimmte Daten öffentlich stellen können, damit überlegt werden kann, wie vielleicht mit diesen Daten umgegangen werden kann, also welche Kundennutzung man vielleicht dafür noch entwickeln kann. Ein Beispiel ist so diese Fahrstuhlbetriebsanzeige, dass man weiß, welche Fahrstühle an welchen Bahnhöfen funktionieren. Und ähm, ob sie ne, gerade kaputt mhm. sind oder nicht und ob sie in Betrieb sind, also gerade wirklich aktiv hoch und runter fahren. Das kann man alles aus diesen Daten, in, so, soweit ich weiß, sogar in Echtzeit ablesen. Und dann kann man da irgendwelche Apps zum Beispiel selber für entwickeln und den Kunden dann zur Verfügung stellen. Und da gibt es natürlich noch ganz viele andere Anwendungsfälle. Aber sowas finde ich ganz spannend, wenn, wenn so ein Konzern sich so öffnet und sagt, hier, wir haben hier bestimmte Daten. Guckt mal, liebe Entwickler-Community da draußen, was man da damit anstellen kann.
1: Absolut. Und da machen die auch zum Beispiel mit den Hackathons ja auch wirklich viel. Und äh, das ist ja auch das Spannende, finde ich, an der Bahn und auch das Potenzial für die Gegenwart und auch für die Zukunft. Das ist ein wahnsinnig äh, komplexes äh Unternehmensgeflecht, aber hat eben auch sehr, sehr viele Ansatzpunkte, wo sehr viele Menschen an sehr spannenden Themen arbeiten und mit Innovationen und neuen Ideen reingehen und deswegen, ich wünsche mir da, dass mehrere Kunden bei der Bahn geben kann und auch mehr dahinter steckt, als dass jetzt eben irgendwie ein Zug ausfällt und man dann den Zugbegleiter wieder anschauen muss oder so, wie das ja leider viele machen. Hm.
0: Hast du denn dann auch irgendwann die Zugbegleiter schon so ein bisschen mit Namen gekannt oder wenigstens so mit...
1: Ich habe ein paar Mal wirklich auch in, in kurzer Zeit äh, Leute wieder getroffen, also Zugbegleiter, aber meistens, ähm, das sind ja doch auch einige Tausend, äh, die da in den Zügen unterwegs sind. Das heißt, das ist nicht besonders oft vorgekommen, nee, obwohl ich so viel unterwegs war.
0: Mhm. Wie ist es denn mit den nicht mobilen Kunden Akzeptanzstellen, sage ich jetzt mal, der Bahn, nämlich die DB-Lounge? Mhm. Hast du davon auch Angebote angenommen?
1: Ja, in den, in den Lounges saß ich viel, äh, entweder beim beim Umsteigen oder auch mal vor oder nach einer Fahrt, um dort einfach auch zu arbeiten oftmals. Worauf ich sehr gespannt bin, was jetzt ja gerade seit gestern, also seit dem 31. August äh, verfügbar ist, ist ja der erste Coworking Space der Bahn. Äh, und die haben ja dieses EveryWorks Modell entwickelt, wo jetzt am Berliner Hauptbahnhof im Bahnhof der erste Coworking Space ist und an anderen Bahnhöfen das auch noch kommen soll. Und äh, das finde ich total spannend, weil das ja eben auch nochmal einen wirklichen Schritt weiter gedacht ist in Richtung neue mobile Arbeitswelt, denn die Lounges, da saß man gemütlich und konnte was trinken und es gab da auch immer schon ein paar Schreibtische, aber die waren halt nie wirklich optimiert zum Arbeiten. Und das ist aber das, was viele dort gemacht haben. Die saßen dort eben mit dem Handy oder dem Laptop. Und da bin ich sehr gespannt, dass in zwei Wochen, wenn ich mal wieder in Berlin bin, mal zu testen und mal zu gucken, was die da so genau umgesetzt haben.
0: Mhm. Ja, das Thema Coworking ist auf jeden Fall total spannend. Ich hatte tatsächlich jetzt auch neulich einen Podcast mit jemandem aus Hameln, nämlich da geht es darum, also der Sebastian Reh, der hat äh, ein Coworking-Space im Bahnhof in Hameln äh, aufgebaut, mhm. unabhängig ne, von dem DB-Konzern, sondern ähm, da hat es einfach gepasst, weil da Räumlichkeiten einfach vorhanden waren. Sogar noch vor dem Konzern selber.
1: Ja, das sind ja auch ideale, ideale Orte, Bahnhöfe. ne? Sie sind zentral, äh, sie vereinen oft Nah- und Fernverkehr.
0: Ja, ich wollte dich fragen, was du nach all dem Fahren und so weiter denn noch für Verbesserungsvorschläge hättest. Ist dir noch irgendwie aufgefallen, dass du gerne noch einen Geldautomaten im Zug hättest oder... Mhm. Irgendwelche anderen äh, Dinge, die da fehlen?
1: Also was ich mir noch wünschen würde, wäre, wenn jetzt nicht nur die Coworking-Flächen in den Bahnhöfen, sondern auch in den Zügen selbst, sowohl im Nah- als auch im Fernverkehr, Möglichkeiten geschaffen würden, dass man dort besser arbeiten könnte. Das, was ich persönlich als sehr hilfreich empfinden würde, wenn man dort dann einfach ein kleines bisschen besser arbeiten könnte. Und zum Beispiel vielleicht eine Telefonkabine hätte, wie es das ja in den alten ICEs ja sogar noch gibt. Nicht ganze Kabinen, aber eben wie so eine kleine Telefonzelle. Und das finde ich praktisch, dass man dort, zumindest auf manchen Strecken, wo es das Datennetz zulässt, telefonieren könnte, auch ohne dann die anderen Gäste zu stören. Denn das ist ja doch ein häufiges Problem in den Zügen. Manche wollen dort dösen oder entspannen und andere führen dann laut Gespräche und das wäre dann was, was man damit vielleicht verbessern könnte.
0: Hm. Ja, mir sind auch diese mobilen Kinderbetreuungsmöglichkeiten aufgefallen. Ne? In manchen ja, das ist toll. Ähm, dann gibt es ja so Rutschen oder sowas da drin, da sage ich jetzt mal, so kleine Kinderspielplätze. Oder es gibt diese mobilen ähm, Betreuungseinheiten. Also ähm, damit meine ich dann, dass irgendwie freitags und äh, sonntags irgendwelche Mitarbeiter dann irgendwelche Spieltische, sagen wir mal, ausschreiben. Und äh, das wird auch angekündigt dann, dass die Kinder, die dann zum Beispiel zu ihren Eltern händeln, wenn jetzt, äh, wir haben eine hohe Scheidungsrate und dann fallen genau. auch Kinder darunter die ähm, dann in Mitleidenschaft gezogen werden und die müssen dann irgendwie mhm. von Hamburg nach München oder sowas fahren, um ihren Vater oder ihre Mutter zu besuchen. Und äh, weil die dann halt alleine fahren, werden sie dann halt dort an so einen Tisch gesetzt und dann da betreut. Man kann natürlich auch, fällt mir dazu ein, richtig Betreuungsdienste in Anspruch nehmen, ne? die das Kind. Genau, das
1: kann ge man ja auch buchen.
0: Hm. Da muss man nicht selber die Strecke mitzahlen und hin und her fahren. Aber die Betreuungsperson, genau. die kostet auch Geld. Ich glaube auch 30 Euro oder sowas.
1: Ja, ja, aber da gibt es wirklich viele Angebote, wo auch viel gerade entsteht. Und zum Beispiel auch eben diese Spieltische, die in ICEs ab und zu stattfinden, ist sicherlich eine tolle Möglichkeit, wenn man da mit seinen Kindern unterwegs ist.
0: Mhm. Und Fahrräder. Da kann man ja auch mitnehmen. Das ist ja auch, wenn man ein bisschen weiterdenkt. Du hast es vorhin gefragt, ob ich das mit der Mobilität, mit der Frage an dich gerichtet, nur mit dem Zug meine oder auch darüber hinaus. Da muss man ja auch multimodal, ist ja das Fachwort, weiterdenken. Genau. Dass man guckt, okay, also ein Fahrrad an sich im ICE ist gar nicht möglich, außer man hat halt ein Klapprad ne? und kann ja, das halt genau. und dann, was ich über den, über den Sitz irgendwo rein verstauen oder hinter Sitz oder wo auch immer. Das kostet dann ja auch nichts. Ne? Genau alles andere muss man, dafür muss man dann die Regionalzüge nehmen. Genau, das, das
1: ist, ich glaube, bei den, bei den neuesten ICEs sind ja acht Fahrradplätze drin, das ist aber natürlich auch nicht nicht viel. ne Und die ECE ist natürlich bisher auch nicht dafür gedacht worden, dass man dort möglichst viele Fahrräder mitnehmen kann. Aber ich denke, dass das für die Zukunft eine sinnvolle Entwicklung wäre, das Angebot auszuweiten und vielleicht ja auch Plätze multifunktional zur Verfügung stellen zu können. Ne? Also dass man einen Platz hat, wo sowohl eine Person sitzen kann, als auch dann mit Sitz ranklappendem Fahrrad oder Gepäck stehen kann.
0: Mhm. Ja, also das war der Bereich der Bahncard. Jetzt können wir ja zu dem Bereich mit dem New gehen, wenn du möchtest. Gerne. Wie bist du denn selber darauf gekommen, auf dieses Thema?
1: Das ist eine spannende Frage. Das, die, das Gespräch hatte ich neulich schon mal mit einem Bekannten, wo wir uns so gegenseitig gefragt haben, wann wir diesen Begriff eigentlich zum ersten Mal gehört haben. Äh, sicher bin ich mir da gar nicht mehr. Ich habe im Master Empirische Kommunikations- und Medienforschung studiert und wurde zu der Zeit dann auch, da könnte es sein, also ich, der Begriff war mir vorher schon geläufig, aber das war ähm, so eine der äh, größeren Veranstaltungen, wo ich dazu auch war, war die New Work Sessions von Xing in Köln auf der Orgatech 2018 war das. Da war ich als Gast auf dem Podium auch eingeladen, eben zu meiner Bahncard-Geschichte und den Implikationen daraus, so wie sich die Arbeitswelt verändert. Und ähm, Wie ist Sing ja? auf
0: dich aufmerksam geworden, fällt mir gerade mal ein, wenn ich mal kurz zwischenhaken darf, weil ich habe auch ein Interview mit dir gesehen und ja. als sing mitarbeiterin im Zug selber. Wie ist Sing auf dich aufmerksam geworden?
1: Ähm, das ist schon einige Jahre her, durch diese Bahncard-Geschichte auch damals.
0: Mhm. Und die ja, haben gesagt, das, das passt gut in den Themenblock, den Zing ähm, ansteuert.
1: Genau, mit der neuen Arbeit, wo ja auch, das ist ja auch so meine Hauptthese, wo äh, neue mobile, flexible Arbeitsformen so das zentrale Element werden für die Arbeit. Mhm. Ja, auch äh, Arbeitsorganisation ja, zum Beispiel, wenn es dann so um, um Fabriken und Produktion geht. Aber genau, das ist eben das, wo die damals auf mich aufmerksam geworden sind. Okay. Das heißt, ich war da bei Xing auf der New Work Session auf dem Podium und habe mich einfach in der Zeit mit der hat auch viel damit beschäftigt, wie sich die Lebenswelt verändert und fand das auch spannend. Deswegen hat meine Geschichte auch so viel Aufmerksamkeit bekommen von so vielen Menschen, weil uns gar nicht klar ist, was wir für eine mobile Gesellschaft sind. Also wir definieren uns immer noch als sesshafte Gesellschaft und legen aber eigentlich in Zeiten ohne Corona, zumindest, jeden Tag über drei Milliarden Kilometer zurück, wir Deutschen. Und das ist wirklich schon eine Menge. Und das ist so das, wo mir aufgefallen ist, da herrscht eine Diskrepanz zwischen unserem Status, dass wir nämlich wirklich sehr mobil sind als Gesellschaft und unserer Wahrnehmung, die da gar nicht so darauf ausgerichtet ist. Und das hat für die Arbeitswelt natürlich auch viele Implikationen. Und meine Masterarbeit in Leipzig in der empirischen Kommunikation zur Medienforschung habe ich dann auch bei MAN Truck und Bus in München geschrieben und habe dort für für die untersucht, wie sich Kommunikation in neuen Arbeitsumgebungen verändert und finde diesen Aspekt der Kommunikation allgemein sehr, sehr spannend. Sowohl interne Kommunikation im Sinne von Kommunikation im Unternehmen, als auch die Kommunikation, über neue Arbeitsthemen in der Öffentlichkeit. Und das ist so das, wo ich durch diese Bahncard-Geschichte sozusagen reingekommen bin, äh, zu überlegen, wie verändert sich eigentlich die Arbeitswelt und wie arbeite ich selbst und wie möchte ich arbeiten und wie möchten andere Leute arbeiten, wenn es möglich ist. Und vieles ist ja schon möglich. Und ja, das war so mein Zugang zu dem Thema, also auch schon ein paar Jahre wirklich her.
0: Mhm. Dann hast du die Ideen von dem Friedhof Bergmann gelesen und hast du dich da wiedergefunden, auch mit diesem dass du selber überlegt hast, was du wirklich, wirklich in deinem Leben machen möchtest.
1: Absolut. Also ich finde seine Gedanken und sein Buch und ja auch seine, es gibt ja viele Podcasts und Videos und Interviews mit ihm, der ist ja auch immer noch sehr aktiv. Ich finde das wahnsinnig spannend, weil das diese Sinnfrage stellt, die wir uns, finde ich, als Individuen und auch als Gesellschaft viel zu selten stellen. Und das sieht man ja auch, wenn man sich jetzt anguckt, wenn man zum Beispiel mal den Begriff New Work googelt und schaut, was Unternehmen alles in diesen Begriff reinquetschen und was sie damit verbinden, dann ist das oft, das ist jetzt auch so Stereotype-Beispiel, aber es ist ja nun mal wirklich oft so, eben der Obstkorb oder der Tischkicker im Büro oder dass man mal einen Tag Homeoffice machen darf oder dass das Büro jetzt irgendwie bunter und schöner ist als vorher. Und das sind ja auch alles wichtige, interessante, mögliche, konstruktive Veränderungen in der Arbeitswelt. Aber das, was friedhof Bergmann mit New Work ja eigentlich meinte, war ja wirklich auch diese Hinterfragung dieses Lohnarbeitssystems, in dem wir gerade arbeiten. Und das ist zum Teil ja auch ein Kapitalismuskritik jetzt nicht die die Scherze die man so finden kann aber ich finde da steckt einfach wirklich sehr viel Sinnvolles drin und das Spannende ist ja auch dass er damals in den 80ern ja schon mit diesem Hightech Self Providing was ja der einer von drei Bestandteilen seiner New Work Philosophie ist diesen 3D Druck vorausgesehen hat der sich jetzt ja sehr stark entwickelt hat in den letzten Jahren und das sicherlich noch sehr sehr viel rausgeprägter tun wird und da ist New Work für mich hat da wirklich diesen Wert Mehr zu hinterfragen als nur, oh, brauchen wir einen Tag Homeoffice die Woche, sondern wirklich ganz grundlegend zu hinterfragen, wie sich unser Arbeitsleben eingliedert in unser restliches Leben mit Privatleben und Freizeit. Und das ist was, was mir als Frage auch jetzt immer noch zu selten gestellt wird, weil natürlich die meisten Akteure, die sich mit Veränderungen in der Arbeitswelt beschäftigen, Unternehmen sind. Natürlich, weil die sich alle selbst fragen, wie geht es für uns weiter, geht es weiter und wie kann es weitergehen und was für Ideen haben wir. Und äh, das ist ja auch gut und wichtig, aber das ist für mich was, was fehlt und was Fred, äh, und ich äh, jetzt ja auch machen wollen mit dem Zentrum für neue Arbeit, ist diese Frage, wie sich Arbeit verändert und verändern kann, auf eine andere Ebene zu tragen, die unabhängig von den Unternehmen ist, die auf dem Markt agieren.
0: Und ihr bietet dann ein New Work Center im Zug für, für eure Kunden an oder ist das ein immobiles Center? So dass man während man fährt dann eine Beratung bekommt oder sich selber sozusagen Gedanken machen kann? Oder ist das Zentrum in Berlin und ist es immobil?
1: Äh, nee, das Zentrum ist total mobil. Es ist sowohl als in Berlin als auch virtuell als auch mobil im deutschsprachigen Raum. Und das ist eben das, was wir dort anbieten wollen, ist eben unternehmensunabhängige Beratung und äh, einfach auch Impulse, Eindrücke, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sich Arbeit verändern kann, auf, sowohl auf individueller als auch auf gesellschaftlicher Ebene. Und äh, dort eben Menschen auch individuell und mobil zu beraten. Das heißt, ähm, das wird sich jetzt nicht nur um Räume in Berlin selbst handeln, sondern natürlich auch äh, viele virtuelle Veranstaltungen und auch virtuelle Beratung anbieten. Und eben auch mobil in verschiedenen Städten und Orten Deutschlands und natürlich zum Beispiel auch um Zug.
0: Mhm. Super, ja. Hättest du noch irgendwas, wo wir jetzt nicht drauf gekommen sind, was dir noch wichtig erscheint?
1: Ähm, nö, Frederik hatte ja über das Zentrum ja auch schon relativ viel erzählt. Ne? Mhm. Was wir noch sagen könnten, ist, dass wir da demnächst eine Crowdfunding-Kampagne für starten. Dann könnten wir da vielleicht schon mal so gesehen ein bisschen Werbung für machen. Das wäre eine Möglichkeit.
0: Ja, jeder, der sozusagen dieses Zentrum in der Entstehung unterstützen möchte, kann dann ähm, durch diese Crowdfunding-Kampagne seinen Beitrag dazu leisten und dann es besuchen oder wahrnehmen. Du hast gesagt, auch virtuell äh, gibt es das Angebot dann, um sich selber dann mit dieser Frage und, und mit diesem Thema weiter beschäftigen zu können, äh, was zu New Work oder zu der neuen Arbeit dazugehört.
1: Genau, da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Einmal äh, gibt es die eine Website, an der wir gerade arbeiten. In Newsletter kann man sich eintragen. Und äh, natürlich wollen wir dieses Zentrum ja auch offen und frei gestalten und ähm, wollen Menschen anbieten, auch ihre eigenen Themen dort reinzubringen, eben nicht nur als Beratungssuchende, sondern zum Beispiel auch als Impulsgeber. Und äh, wir starten jetzt im September, Oktober eine Crowdfunding-Kampagne dafür, wo man dann mit den Spenden, die man leistet beim Crowdfunding, auch schon für sich selbst oder für andere oder auch für dritte Unbekannte äh, Beratungsstunden finanzieren kann. Und da sind wir sehr gespannt darauf, der Idee dann eben rauszugehen in die Welt.
0: Super. Dann wünsche ich euch viel Erfolg damit und Dankeschön. bedanke mich nochmal für das tolle Interview. Ja, und wünsche dir erstmal alles Gute.
1: Ja, danke schön. Ebenso.